0: UMC，
1: 本期凑近点看，由宇宙大舞台赞助播出。各位阿米狗们，大家好，我是训练时长两年半的篮球练习生，
0: 喜欢弹跳、打架和失恋。凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个热血尚存的 pot。我是包账号，一个这期比较抽象的年轻人
2: 。我是张科，扮演一
0: 个小人物。你们可以在各大播客平台、微信公众号关注、订阅《凑近点看》，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果我们漫长的更新周期会让你的摸鱼时光无处可 去， 也可以到我们的听友群里 来， 微信搜索拼音宇宙模 特， 添加我们的小助 理， 就可以加入到我们中 来， 和漫山遍野的阿米狗们放肆聊天。你们知道那 个？ 四月二十号，《灌篮高手》大陆就要上映了
2: 哦，终于来了！就知道但假装不知道呵呵，其实已经关注很久了
0: 。对，就是因为因为他之前的日本已经去年是十二月份已经上，去年年底日本首映。而且重点是这个，就是你从预告片来看，你以为这本片子挂了、嗯、砸了，但最后评论里面看的话还是很来劲的。为什么呢？就是我给你举个例子啊，比如说豆瓣上的评论，来自二零二二年十二月三日，日本。二零二二年在神奈川的电影院看的《灌篮高手》，看电影的途中流的眼泪，大概有一半是啊，我终于走到这里的那种感觉。对啊，因
2: 为之前预告片的时候，很多人说画风的问题啊啊，对,对,对然后说那个视觉看的没那味啊，对，就没有漫画那个劲了嘛。对。对，因为那个漫画毕竟是二 D 转成伪三 D 嘛，嗯，大家一下子可能接受不了这个画风。我觉得
1: 最大的问题在于，就是它太清晰了。哎，就是以前看《灌篮高手》的时候，那个感觉它就是要有点
0: 朦朦胧胧的那种感觉，就是要那个跑道啊跟跑步机一样，就过半场能过半个小时那种感觉。粗劣的画风一定要有那个就是漫画的那个出力感
2: ，就要就那味儿。但是这样子不是特别好啊，但是我还是忍不住在抖音上看了一些偷拍的那种切片。我不得不说，就是当你看到功臣良田以1 0 8 0 P 的清晰度、6 0帧的在那做胯下的时候，会有一点绷不住的，真的很感动的。
1: 这是,是一种什么样的绷不住呢？我比较想知道，是那种就是看他做几个胯下忍不住就急，你太没种，绷不住，的，<笑>露
2: 出机甲了，<笑>还
0: 顶了一个肩膀。然后你看啊，另外一条评论，我觉得你能想象到那个场景。他说，最后十几秒，电影院全场鸦雀无声。没有音乐，没有台词，只有画面快速的闪回，直到最后一个球落网，两位大冤家就是樱木花道和流川枫史无前例的击掌，音乐响起，电影的魅力大概就在此。已经好几个评论在里面说，去年十二月三日他们看首映之后，到最后是全场安静之后。放完，嗯，起立鼓掌、啊、青
2: 春的谢幕呀，这这都不是青春的谢幕了，这已经是青春的返场了，朋友们，你都青春的回光返照，青春的那个心电图又低了一下。动了一下
0: ，然后还有一个评论是最高赞的评论，他说前后排的中年男人跟我一起爆哭，<笑>嗯、然后说这是最好的小北啊，这<笑>这你看我的问题在这儿，你说大家为什么看
2: 这个的时候还是会哭啊？就是还是我我我个人感觉就是刚才那个点，真的就是青春的回光返照，就是你的青春在临终前突然回复了青春的那个样子，然后当这些。真实的胯下就出现在你面前，但是人还是之前的人，剧情还是你熟悉的剧情的时候，过往的一些回忆是会随之而来的涌上来的。我觉得，如果对《灌篮高手》有很深的感情的人，他们的感情应该不仅仅是停留在漫画里头的。应该是会配合的，小时候的那些动作回忆，一些青春的画面是会一起浮上来的
1: 。对，《灌篮高手》是对大家童年至青少年阶段，我觉得影响很深的这样一个作品。然后，当大家看到他用一个更精良的方式呈现在屏幕上之后的话，嗯、我觉得就是有一种就是自己的。那一段青葱岁月又被重新更好的呈现出来的这个感觉，嗯，对吧？然后就像我举个例子啊，比如说你在七老八十了，然后这个时候有人把你年轻的时候的一些影像，这个又重置了一下，比如说黑白照片，然后又变成了彩色的照片，重新给你重置出来，你也很很感动，对，对吧？因为它是把你的一段生命的重新的绽放了出来。但是《灌篮高手》厉害的就在于是什么呢？嗯、哦、嗯嗯，对、嗯嗯，它不是你经历的故事，是你小时候你向往的故事，现在又用更好的方向给你呈现出来。哎，对。那以后它比如说后面是不是出个什么？ VR 版的，更好的一个让你身临其境的感觉，让这个樱木花道在你头顶上抢篮板，对吧？然后呢，你可能还要
2: 再爆哭一次，就是更好的小北啊！后边可能就变成 AI 的樱木花道，天天在你头上暴扣了
0: 。我就想起那个 TikTok 上之前有一个，就是在海外特别火的一个滤镜，就是年轻化滤镜。你如果照了以后，自己会看抖
2: 音也有，就是你拍完会变成小时候的脸
0: 。对，很多人照了那个之后，看到
2: 年轻的自己。嗯，突
0: 然哭了
2: 啊！还有这种，还有这种啊！这这种是不是已经不是青春的回光返照了？这已经是生命的回光返照了
0: 。你知道自己脸上真实的作者，然后你知道你曾经也那么好看，然后你曾经也有。青春的气息在脸上，而现在可能没有了那种感觉。嗯，我想起《灌篮高手》里面对我影响很深的两句话啊。第一句话就是：人生本来就有很多事情是徒劳无功的
2: 、啊、这句
0: 话是来自那个井上雄介在漫画结束之后啊，然后他在那个湘北的神奈川高中那个要拆掉那个地方，然后在每个黑板上画了全国大赛结束之后的十天，叫十日谈嘛。嗯，那里面最后一句话写的就是：人生本来就有很多事情是徒劳无功的。但其实你自己想想。很多时候，我们自己的那种感受，就是为什么说《灌篮高手》比较传奇性，或者是它比具有更深的力量打动人，嗯，原因是因为他们赢了冠军这件事情有多么大不了嘛？从今时今日看也还好，对吧？也是，也好，对。但是你在某一个瞬间，就跟樱木花道说，那就是最光荣的时刻那种，让你知道即使徒劳无功的事情，但是你也依旧想去，嗯。获得胜利，尤其是一支昨去年还是云南的球队，也很难说是真的跟童话一样，第二年就成为世界冠军或全国冠军。跟足
2: 球小子，就跟足球小将一样不会输的，很少很少。我觉得这个就是灌篮高手的力量《灌篮高手》的力量，《灌篮高手》这个故事的力量就在于，抽象来看这件事情，一个非世界篮球强国的高中校园联赛的八强，嗯，又怎么样呢、嗯？好像也没怎么样，嗯，就是。但是当你真正的沉浸到这个故事里头，你会发现每一个人往前走的每一步都是那么有力量
1: 。对啊、呃，其实这个是一种给人生的卸包袱啊。人生有很多事情是徒劳无功的，那我们付出的热爱不用计较去每分每秒的回报。是，是因为你其实很多的一个状态是你生活，你喜欢计算机会成本。对，生活变成了一场经济学嘛。对，我要今天没捞过本，我就亏了啊！你要是这么算，那就很难过。你可能发现自己生活。每天都在亏钱，对吧？那还那还得了对吧？那大概率都在亏，只要老了，肯<笑>定都是亏。哎哎，但是你要是最后，比如说你在临了的那一秒，你突然发现你这个一辈子每秒都在亏钱，那其实变相你是从这个世界赚到了，你知
0: 道吗
2: ？<笑><笑>这是什么？这是什么逻辑？哎、这是什么逻辑？经济学这个
0: 东西啊，还是你包总会玩。<笑><笑>对对
2: ，既然生不带来，死不带去。那你在人生活着的时候，把钱花了个精光。
0: 对的，我还是个负
1: 数。哎呦，可以。然后最后发现，就是等于我欠了一屁股债，我跑了。你看这个就就，那其实是这样吧？生活是徒劳无功的，也是一样。就是说，你不要去计
2: 算。你，你，你这个是贾跃亭的浪漫吧？<笑>
0: <笑>贾跃亭真很浪漫的、啊，是太花烦，他超浪漫的<笑>，<笑>他说要造车就造车哎<笑>，在内华达州的沙漠里建起超级工厂、啊，这是他的梦想哎，他浪漫到要死
1: 。最后贾老板欠了这个一屁股债，面对这个国内汹涌的各大乐视股东对他的严正声讨。贾老板在这个麦克风前讲出了一句说：“人生啊，有很多事情啊，本来就是徒劳无功的。<笑>”<笑>对，哎、<笑>当然，了，我觉得股东们也不会放过他。在场的股东也哭了，是感动的哭<笑>。哎，我说认真点，就是在于，就是比如说，我们计算这个债券的价格的时候，会根据这个。有一些利率的这个波动啊，嗯，然后比如说去去计算，它其实你比如说那个债券，你持有到期的时候，它还是会兑付的，但是可能因为利率的波动，它会在账面上就会出现一些相应的亏损。那也就是说，它有个基准是什么概念呢？就是你达不到那个状态，你好像就是亏了。但其实我觉得，你把人生计算成徒劳无功之后，就是就是去掉这一层有一个基准的这个计算，对吧？嗯，你你哪怕最后是没没有什么都没有的，也是可以的。其实这么想你就容易卸包。
2: 就是债券不付也是可以的，对的。你这又说到许家印的浪漫
0: 了，<笑><笑>怎么回事？<笑>但是但是你看、啊，我我觉得就是小时候你在看那个人生本来就有很多事情是徒劳无功的，就是你不是以嗯功劳，你不是以呃每分每每秒你能赚的钱去衡量衡量事物，你是以某时某刻的胜利，呃，你是以你能投入多少青春在里面作为计算。那种方式去衡量你的人生，然后，现在这种感觉嗯，嗯，已经很少。现在让你加个班，你他妈心里真的，对，你要给我画饼，我真的是要打你，对吧？你跟我说、嗯、这个事情有多么伟大的未来啊、嗯、，I don't fucking care， 你知道，对吧？对,对的，其实是有的时候，就这些事情，就是要把它给。
1: 点出来，你知道吧？你要讲出来，它才才有用。比如说，我们这个著名的传武大师马保国先生，<笑>马保国先生现在拍的这个视频<笑>越来越抽象了。今天挑战拳头击爆可乐瓶，有点难度，砰<笑>砰打两拳，最后发现没打爆。然后他说没有打爆，然后就结束了，很抽象。<笑>人生本来就是徒劳无功，但是这个时候，马老师就应该在结尾说一句，就是没有打爆，然后朋友们，他们说，人生本来就是有很多事情是徒劳无功的。<笑>哎，你看，这一下升华了
0: ，对吧？<笑>但是，哎，你看，你小时候的时候是会为这个买单的，嗯。现在马保国说我也愿意买单，对的。甚至有些程度上，我觉得我们成长里追求的一些东西的时候，我们也是在为这种事情买单，嗯。我前两天看那个黄子华的那个新电影《毒蛇律师》，你们看了吗？还没，我就是想看来着，听听说蛮好看的。对，它里面结尾的时候，它简简单就是黄子华在为一位就是。被冤枉的人去做辩护嘛？<笑>对，然后他面对的是香港的权贵嘛，嗯、然后他最后那句台词非常非常燃，他大概啊就粤语说的啊，这个我就简单说一下啊，他说以前啊个个都讲法律面前人人平等，今时今日人人都改口了，说法律面前三六九等，我就要看看。今天谁高人一等？这个台词改了，因为在那个地下面写的是“法律面前三六九等”，但是他的粤语里面讲的是“穷人谁改谁改”，这个就是这个普及了、啊，大概这个意思啊,啊。但据说这个粤语也改了，因为原来的粤语是“穷人寒染”啊，这个就是可能广东话的同学们可以知道是什么意思，我们就不在不这儿普及了。但大概的意思就是，你看的时候你会感觉到一件事情。甚至在电影里面，他最后在做这段激昂陈词的时候，他面对所有的权贵在说这句话的时候，你会觉得。超爽！这不是所有的律政剧最爽的。对对对看
1: 受害的时候对对对那个背反，最后在结尾的时候的这个总结陈词的反驳，就
0: 永远是所有律政剧最爽的剧情场景。你说一下，你们这帮打四辩的时候坐起来，是不是也觉得自己特别帅？而且，就算在里面，那个法官也在跟他说：“这个辩方律师可以坐下来，辩方律师可以坐下来，就是你不要发表跟本场庭辩无关的发言。在说这句话，他说：“好，辩方律师已经坐下。”但他把这段话就说完了。我就是要说。对，然后他说完的时候，对呀、啊，我刚刚就是想。说九蛋加奶姨，对对对，九蛋加奶，九蛋加奶，九蛋加奶，就是你全身啊，就是你看完之后全身都通了那一瞬间，就就是你不得不说，其实啊，毒蛇律师的整个电影非常的模式化，非常的老套的情节，但是看的人这么通畅，我觉得有一个很大的感受，就是我前两年，然后我看的时候，我会觉得你也知道，在这种法庭上。怒斥权贵的事情啊，以及召唤正义的这种戏码，大概率只能出现在电影里，嗯，或很多时候只有电影会有。但是看到竟然有人，或者看到还有人可以用电影为正义招魂，就依旧让人感觉到，你知道内心澎湃。对你回过头来就觉得每天我们在干什么，我已经忘记掉那个，哪怕我们在辩论场上，你想当年辩论的时候。那高喊了什么，对吧各种价值观，对吧？这个要正义，要怎么怎么样？那好像现在你不得不说，这些话语已经离我们远去了。嗯，就是我们好像离那些我们曾经追求的一些价值观，当它无法换成钱的时候，已经离我们有点远了
2: 。你也没有那个劲头会站起来说要要把这句话喊出来了，反正这个事情跟钱也没关系，还是下顿饭的饭钱重要
0: 。对你现在
1: 会喊的只有二十天工厂革命，
2: <笑><笑>你喊二十天工厂革命不也是为了把这个项目立住？<笑>不是，不是也是为了给老板洗脑，让他给我发奖金吗？对,对,对,对不对？不就是为了 OKR，、OK、不然你也不会喊。我也不是真的为了二十天工厂革命啊，<笑>对不对？二<笑>十工厂革不革命关我屁事。你也不是为了二十天，<笑>也不是为了工厂，更不是为了革命。对的，就是为了 OKR、OK
0: 。我想到。当年看那个黄子华的那个动作笑里面，就是娱乐圈血肉史那那一出，它里面有一段话，其实就像《灌篮高手》里面说的那样，就黄子华自己这个人，他就是他说，电影公司不找我，电视也不找我，没有人找我，任何人都不找我，慢慢的我就会觉得自己是个伟大的艺术家，在生前都不会受到任何人的重视，但我比伟大的艺术家更伟大，因为我知道我死后都不会受人重视，就是你的这种自嘲的。精神或者自嘲的劲儿，在今时今日好像没了。嗯，对的，现
1: 在都宣扬什么两百斤的英国大力士，撅我一个手指头撅不动
2: 。嗯、<笑>你最近知马保国到底有多大的影响？你是不是看马老师也会流眼泪、嗯？
0: 这是他那个不切实际的梦想，嗯、对对<笑>想成为回元太极拳的传人。对的，所以今时今日为什么你看这些嗯毒舌律师的时候，你会觉得浑身通畅？为什么在后排你会泣不成声？就是其实我觉得。最大明显的状态，是因为我们感受到，面对那个真实的世界，我们的那个。疲倦呐、啊，或者是劳累，其实已经不允许我们再拥有某些浪漫。嗯
1: ，是的呀、啊，就是因为我们现在的一些价值观或者是一些评判的标准，跟小时候就不太一样了。嗯，对吧、嗯？然后你小时候因为没有现实的压力和现实的考量，小时候肯定是这种彻底的理想主义的。那个时候你做的是你真的觉得你想做的和你觉得帅的事情。我其实之前讲过，就是我小时候是受到就诸葛亮这个人物影响非常大的一个小朋友。啊，别的小朋友都去看动画片了，我在看《三国演义》，然后别的都在奥特曼变身，我在看这个诸葛亮五丈原，然后在那嗷嗷哭
2: 。你你在家里睡觉就 cos 诸葛亮睡午觉啊？对，一睡睡
0: 三天。这、啊、这、啊、那诸葛亮蛮值得羡慕的，毕竟是卧龙先生，他<笑>有午觉可以睡。你有吗？是
1: 龙你得盘着，是虎你得卧着。<笑><笑>这，我跟你说，年轻人不要太起身<笑>，这不会也是马保国吧？呃，就是刘华强<笑>。不好意思，零几年都在看东西的网络桥上，网络桥上有点多
0: 。对，然后、就
1: 是、年轻人不要太气不气人叫年轻人吗？不得不
0: 说，我还是怀念那个小时候看《三国演义的》的你。现在的你面目全非。啊、<笑>现在在看什么？<笑>每天都看什么东西啊？天天管这个瓜饱不饱熟？
1: 那是小时候你是，我觉得诸葛亮对我影响很深的。然后我觉得我就要成为这样的一个运筹帷幄、决胜于千里之外的这样的一个人，就是一个非常传统的、嗯、可能东亚男孩的少年梦。
0: <笑>就你不要把东亚男过进去救你好吧
1: ？所以那个《三国演义》的时候，你完全是想做诸葛亮。啊，等你长大了之后，你突然意识到，我们这个播客啊，如果听得久的朋友们都知道。呃，我们觉得这个当中最核心的一个目标就是成为董卓。
2: <笑>你还是说出来了、啊，变、啊啊、实用了嘛？对呀、啊，还是功利
1: 了起来。那董太师很快乐的嘛，这个对吧？嗯、他在三国杀里面出现的时候，这卡牌里面都有两个侍女在旁边喂他吃葡萄的呀。嗯、<笑><笑>然后你就发现，我不要做诸葛亮呀。对，做诸葛亮好累啊，最后还要长使英雄泪满襟啊、嗯，不如让我吃
2: 葡萄吃到死，我就吃吃死我算了
1: ，对吧？然后我我就想去做董卓、啊，<笑>这个是最快乐的<笑>快乐的想法。你就很现实嘛，高官厚禄，这个掌握天下。
0: 你刚刚那个掌握天下，当用马保国的口音说出来是掌握田虾，我听起来像。我握田虾，<笑>的志向也不是很大。<笑>我掌握北极贝、啊，好吧？加<笑>科掌握山文鱼腩，<笑>然后马保国，哎呀。又马宝过，马宝给你钱了就过不去了。
2: 包小浩现在不,不想当诸葛亮，也不想当董卓，他就想当马宝
1: 佗。他就满脑子就是闪电五连鞭。不，然后小时候不懂啊，小时候后
0: 来发现，董卓旁边是貂蝉，对吧？这多快乐<笑>！小时候我是真的觉得，就是诸葛亮这批人是非常帅的。就是我第一次大概小学一二年级的时候，好像。第一次看到那个大江东去浪淘尽，哦，我看到羽扇纶巾那段，觉得这是,这是帅的最高标准。遥想宫瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发。那下面羽扇纶巾，哎，这这波出来了，你知道对面是对面结婚呢，这货出来了，这当时觉得、啊、这别人结婚你搁那雄姿英什么法？对，还羽扇纶巾，穿了一身白在那打,打，哪都有你
1: 。就羽扇纶巾这个形象真的非常帅，嗯，就是帅到你都忽略了。你有没有想过这个羽扇纶巾的这一身衣服，对吧？就是你可能都忽略了。我一直一小时候有个问题，就是说这穿这身衣服上厕所得多不方便，对吧？他蹲下去的时候到底先捞哪一块呢？<笑>
2: <笑>捞了裤子了，先捞起马桶盖，<笑>以前也没有马桶盖啊，不然你会捞在盖子上。你怎么不说是
1: 免治马桶的？<笑>过去盖子自己掀起来。
2: <笑>以前就是个坑啊，以前就是个坑，以前就是捞起裙子掉了扇子，拿了扇子然后沾到了屎，就是以前就是这么卫生条件就这么恶劣，哪有可能帅
0: ？但是你看，你知道诸葛亮没成功，就是从儒家的思维来说，嗯、他可能是最高的理想状态。有种明知不可为而为之，嗯啊，或者是说，就是为了忠君之理想也，也也不会就篡军夺位啊什么之类的，克复中原，心腹汉室
1: ，对对吧？但我们其实绝大部分人长大之后的状态是，啊，此间乐，不
0: 思蜀，<笑><笑><笑>这是我们绝大人长大之后的就当自己这份工作一般的时候就问，<笑>你间乐吗？哦、我呀，有有有，好吧，啊、<笑>你加班吗<笑>、哎？但是本质上说明我们现在离小时候想做的人，其实已经就三八号越来越远了
1: 那你还拿小时候看的那个电视剧来说嘛？那个、小时候我一个看《三国演义》，然后就是老央视的几个。呃，《三国演义》，然后就是《水浒传》，然后就是《西游记》啊。小时候小男孩我就看这个对对对对对。小时候小男孩不看《红楼梦》，这这确实是。不看长大之后才意识到这个作品的厉害
0: 。是是是的，这有有一说一，就是邓婕出来的时候，我就哎，好墨迹，这么多。我我小时候看《红楼梦》，就感觉
1: 为什么一直都在哭啊？<笑>啊，对，那你小时候不知道这个作品的伟大程度、嗯，然后
0: 你就那个时
1: 候的关注度都在另外几个三部作品上。对的。但是其实你现在按按现在这套标准去看，其实还是一样的。你换。会《水浒传》，你小时候觉得你想做武松
2: ，因为很帅。嫂嫂，嫂嫂，武松有话说。你刚才说马保国打易拉罐，武松人可是亲手打老虎的呀
1: 。然后，但是重点是你后来意识到，你长大明白事了之后，你后来发现还有一本书叫《金瓶梅》啊。然后你后来仔细一想了之后，<笑>一看<笑>武松最后，哎呦，这个一个胳膊都被给砍掉了。嗯、最后你会发现，西门大官
0: 人日子能是真过西门大官人三十三岁就死了，快了你。<笑><笑>你要不，<笑>这个这个叫是<笑>这个叫什么 ？Live fast, die young 啊！哎<笑><对><笑>，对对对。<笑>那送给他一首《If I d e y o 西门大官人就是最早的 Ulo， 我发现了<笑>。对，对的
1: 。但是你看西门大官人日子过得是不是好，对吧？当地有头有脸，然后这个生活也很富足，又有地位，自己的私人生活又很丰富，对吧？后来你发现，哎呦，还是这个这个厉害。但是我，你说他三十三岁就死了，这个我没计算过，想了想，
2: 这个后面我
1: 们还要重新计算一下。你看，这就是成年人的无聊，你知道吗？就要算账
2: ，对吧？对你开始计算性价比的时。时候你已经变得油腻
0: 了，对吧？哎，我给你们讲个小知识啊！我那天突然发现一个事情，啊，这不是那天，好像是我十几岁的时候，啊、呃，那个时候刚刚收集完。<笑>那天有点早
2: 啊，你那天对对对
0: ，这我小时候突然发现了一件事情，<笑>就是我十几岁的时候，那时候刚刚收集完《水浒英雄卡》，然后我开始看《水浒传》。我外公有一本原著的全本、嗯，我就看，我发现王婆这个人，就是你知道，介绍西门庆和那个潘金莲认识那王婆这个人，卖、嗯、瓜那个王婆这个人。出现了不止一 次， 嗯 啊， 他还出现在哪里 啊？ 呃， 宋江为什么最后就是 啊， 也上山 了？ 其中一个很大的原因就是他老婆不服他，要跟一个就是官差在一起，然后就欺负宋江，说我有你和那个梁山的那个往来的通信，你作为官员，我要举报你，我以此威胁你，你要让我们私奔啊什么之类。重点是宋江这位这个呃太太阎婆惜啊，你说起来是很坏，因为他当年是落魄的时候被宋江救起来的，对吧？一家人都被宋江救起来的，所以说啊、呃、嫁给了宋江，然后他后面威胁宋江是拿他的这个事情威胁，但你们要知道。阎婆惜是怎么嫁给宋江的？就他们在他落魄时候是怎么宋江知道他是王婆介绍的？哎、嗯、最后都是王婆操纵的一场大棋
1: 、哎。我操，李师师是不是也是王婆介绍给皇上的
0: 、哎？那可能他档次没那么高
2: ，就他可能进不了宫。<笑>王婆可能也，大概就是个陌
0: 陌吧。<笑>最后金国鬼子就是你王婆引来的吧
2: ？现<笑>在想到最后剧本是王婆写的、
0: 哎，但是你小时候不会想做。呃，小李广花荣吗？讲的呀，就是你说小男孩问一百零八将里面你最想做谁？最抛票的几个
1: 豹子头林冲、小李广花荣，嗯啊，而这两个应该是因为他们排名又前
2: ，呃，攻击力又强，然后攻击力又强,又强，又突出一个
1: 帅，对，就是个帅，因为豹子头林冲是使枪的啊，你想成为豹子头林冲啊？好神奇、啊！然武功高强，然后这个相对来说造型又比较的这个帅气酷炫。他头上也没顶个帽子？没有，啊，就是你要知道，小时候大家对于这种银枪白马的这种造型，你知道吗？啊、而且他在《水浒
2: 》卡上那个造型是他在风雪山神庙上的那个背影、啊、对对对，就是、挑把枪，那雪夜上,上,上山。对,、嗯
0: 对，但是但是我跟你说，我小时候我看完原著的时候，我就特别不喜欢林冲，为什么呢？但是我今时今日啊，我是很能感受林，就是。林冲有个很
2: 重要的点是，林冲因为林冲被部门优化了是吧？被发配到了边缘部门，然后绩效一直做不出来，<笑>然后所以你现在非常感同身受他，也是，就是林冲不是个爽快人，对他很拧巴的一个
1: 人林冲在这个他的遭遇的前半段还是比较在乎他的大编制的
2: ，对，以前也是核心部门啊。带大团队的对，
1: 但是这个东西嘛，就是我觉得人之人之常情，他比如说彻底让你现在去落草为寇，你也下不了这么狠的心吧。嗯、所以我觉得这个他的犹疑是很正
0: 常的。对，所以我觉得这就我说，我们从今时今日的角度，我们可能丧号可以感受林冲，
1: 因为小时候你就会觉得梁山就是好的对，对，就赶快加入。你小时候你的你在磨磨唧唧不加入他，你干嘛呢？那小时候他就比较单线程，<笑>你知道吧？<笑>成功<环笑>他不懂
0: 。快速加入，马上成功<笑>。对。就是你知道现在就感觉什么？就是梁山就好像是个什么创业小团队，还还他妈的搞的可能是后来你才知道搞区块链的。
1: 后来你才知道梁山这帮人嘛，整天打家劫舍，他不是个创业小团队，他是黑社会团体。哎，不是，有可
0: 能这个梁山这些人可能在找搞些数字货币，<笑>你知道，在本国不允许，你知道吧？就那种状态。但是呢。你小时候那个视角是站在梁山那边的，你就觉得真是我真实感受。我当时看的时候，我就觉得怎么这么拧巴？大家都上去了，就你不上去，事儿这么多<笑>、嗯。然后，然后他直到最后一刻，他被在庙里面关上的那个时候，他才听到别人的话，知道是被陷害的，这一切事情之后，他才决定。商量
2: 事儿，合理的呀、啊。这个拧巴程度啊，是这样，就是因为你小时候，我我说实话，绝大部分的小朋友小时候是不会像你这样有机会或者有耐心把完整的《水浒传》原著都看完的，所以他们对这些人物的印象，其实包括我自己，我们对这些人物的印象。是非常片面和抽象的，他可能就是看了水浒卡上的一个造型，然后底下几行字啊、呃，底下几行字翻过来一看，攻击力，我操，九十五，我操，那我操，牛逼，我必须<笑>必须是他。同样的，比如说我小时候印象很深的那个叫双边护眼镯，<笑>帅的<带>。<笑>排第八的，对的。为什么？为什么觉得他牛逼？因为因为那张卡少，刮不出来。那<笑><笑>这张卡他妈太少了，吃五百多包才会出来。你就觉得他牛逼，到底哪牛？不知道。然后你硬要我说，我对他稍微有一点什么印象吗？就是因为他说他的造型跟忍者神龟里头的那拉斐尔跟拉斐尔造型很像，拉斐尔拿叉，他拿鞭。你就觉得这个联想，就小时候这些联想没有道理又片面，但是就能够给你很深的印象。包括你刚才说那个小李广花荣一样的前十唯一远程英雄，对的，只有他射箭的，其他全是近战，就他一个射箭的，只有一个 ADC 九个保他一个，就为了让他打输出，他能不帅吗？然后造型好像我没记错的话，在水浒卡上也是身骑白马，就是对提枪射箭的那个姿势。这个就是
1: 在传统曲艺里面就有一定的影响，因为大家都会去营造一种少年将军、银枪白马这个状态，这个是我们的传统曲艺里面经常会营造的这种主角形象，所以有的时候跟你说让你去做黑旋风李逵。你就觉得，哎，不，这好像没有那么想做。对的，即使他攻击力也很高，对吧？他首先就是感觉是一个这个喜剧配角，也不叫喜剧配角吧，就
2: 感觉没有什么智力。对
1: ，他的智力不够，他不太聪明的样子。简单来说就是，<笑>然后
2: <笑>他可能就是哥哥
0: 弟弟有话说。<笑>对，不是他，他整天就是只有我会心
1: 疼哥哥。
2: <笑>我小时候看的所有的<笑><然后>。<笑><笑>那种影视作品对于这种肤色黝黑的大胡子非常的不友好，只要是这个造型，智力一般都有点问题<笑>。对，啊、呃，然后就是反正不太聪
1: 明啊。结果后面看看这个叫什么，他跟这个宋江一唱一和的，我靠，这一小子啊、呃，这小黑胖子有点想法了，呃、<笑>贼得很。然后你可能比如 popular 程度，比如霹雳火秦明排名也很前，不太记得吧？但是他不符合一个那种少
0: 少年将军的那种状态，所以说你喜欢当花荣呀、嗯？照理说大家应该崇拜。强人崇拜卡比较稀有的对，对的
2: ，刮不太出来的。
0: 宋江也很稀有啊，而且老大是他，为什么没有人喜欢他呢？就你看，我没有听过任何人说我喜欢宋江
2: ，我想做宋江，从来没听过。最大的问题就是，我我先说一个很简单的一个可能的原因，就是你翻过来发现这个人攻击力、智力和耐力都不行。哎、嗯，他数值对宋江数值很低的啊、呃
1: ，对，他是数值不够高。最简单的就是你你看《三国演义》啊，你想做诸葛
2: 亮，你不想做刘备，你知道吗？对，决斗吧也放不上去。计谋吧也用不了
1: 。你真实历史，你觉得刘备是个人还是很厉害的？天下英雄为使君与操耳。但是重点。是你在小时候的那个内容里面，你的想法很简单，就他又不能打，他又没那么聪明，对、啊、对吧？他除了耳朵比较长以外，手比较长以外，好像没什么特别厉害的，对吧？你所以你就不会不、嗯、会想。然后还有就是宋江，其实搞到后面。嗯，有点太像领导啊！这个他又不主动出去打仗，对,对啊，他整天就在家里面、啊、哭哭啼啼的。对的啊，就安排来安排去，最后还哥们还去招安了，然后又去干公务员了。嗯、现在大家知道宇宙尽头是编制
2: 了。完<笑>了小时候觉得这东西无聊死
1: ，<笑>太不酷了。就我要做浪子燕青对吧，对啊，我就要去做 gangster 对。对
2: 、啊，小时候我们玩那个类似三国的游戏，什么吞食天地啊之类的。吞食天地怎么类似三国了？你可以讲讲明白。吞食天地讲就是三国,是三国啊,啊？是吗？吞食天地是、啊啊、三国啊、哦，在我心中是个贪吃蛇的形象啊,啊,啊！你说不是一回事儿，<笑>是你的《星之卡比》。呃，小时候玩《吞噬天地》一样的，你进而开档的时候，我是很不喜欢选蜀国的，就是因为老有刘备这个拖油瓶，攻击力又低，智力也不行。你选魏国吧，上来曹操虽然前期没什么人才，把曹操丢出去也能打。孙权选吴国也能打，到了蜀国刘备放哪儿都不行。说实 话， 就是那会儿玩游戏 啊， 不能裁 员， 不然我上来第一个先 N 加一他。真的是受不了
0: 、啊！<笑>
2: 就在任何一个团队，你就感觉他就是个拖油瓶，是个蛀虫
0: 。你这是相当于进了京东第一个财的刘强东、啊。对对，就就不合适。<笑>但是你又很想财了，说、啊、阿东啊，你速度这么快，不如毕业了吧？
1: 对对，哎，对这个《三国志》到底是怎么定数值？你照理说有孙十万、孙权这么惊人的这个十万
2: 人被八百人追着跑的战绩，对吧？他的数值应该也很差才对啊。但就不知道为什么，可能可能是因为上上马上的早吧，年轻的时候家族有这个遗传。哎但是
0: 你看啊，回到宋江这个点，你不觉得吗？今时今日，作为一个草莽创业者被大厂收购了，你能觉得还挺厉害？嗯，对不对？那些强行坚持的，啊、你可能觉得他们有点愚蠢。比如说那个什么 OFO 的那个戴威，对吧？你、嗯、你和那个摩拜胡玮玮走人了那种，你总觉得好像，是不是戴威有点冷？对不对？对、就是、对的，你你现
1: 在来看，就是宋江就是创业成功了嘛，然后这个被收购了嘛，但是他后来又进去之后，在内部斗争里又被又化掉
0: 了嘛，呃、<笑>对,对吧，终究是小厂的命、啊哎。不过我小时候不喜欢他的一个原因，是因为我觉得总体上就跟就跟你们说的，他能力不大行，但是呢，他有面子过失，就是他他凡事靠面子，他大家不是冲他能力，就冲他有面子。大家，呃、嗯啊，这个事情在小时候我觉得特别瞧不上，他到底干什么了
2: ？这个叫做软实力，小时候就是看不懂软实力，这是问题。小时候就是靠拳头和武器
0: 。哎，对，你看小时候还有不懂的呢。你看，你别说老大不想做，老二卢俊义，你也没听谁说想做的
1: 啊、呃？对的，其实你看啊，嗯，大家没有人想做卢俊义，但是很多人想做他的小弟浪子燕青。主要是因为浪子燕青，就是他可以浪呀啊、呃，对他浪呀，名字叫浪子，我<笑>那小时候那不了了、啊、不起了，配上我们这杀马特的发型，哇<笑>、嗯，然后那那绝那绝对是我最想成为的人，还<笑>能在水上走。然后你回头再去再去看浪子燕青，他可以没事去找李师师聊聊天。哎呦，这想的不行啊，<笑>这不你想这不得了，这不得了，他能去找李师聊聊天，这不就基本是等于这个我可以跟校花谈恋爱嘛，对吧？<笑>所以感感感觉是这这种这种<笑>这小时候
2: 的联想就是这么的莫名其妙。
1: 然后你就会觉得，哎呦，那我要做这个浪浪子燕青。然后卢俊义觉得就，第一，我跟你说，卢俊义还是跟你刚刚讲那个林冲那个逻辑一样，他们都是被框上去的。首先前面有一段剧情很很拧巴，嗯，
0: 他也不想上去，对对对,
1: 对。然后第二，小时候大家都会有一些奇怪的忌讳，小时候半懂不懂，但对于很多名号都都不太喜欢。比如说，他说啊，他是老
0: 二，不行，我不能做老二啊，你<笑>
2: <笑>确实不行
0: 。他现在让你当二号位起飞了呀，他去了之后，梁山就有为什么要框他？梁山就有钱了。他上去早期投资者、啊，然后而且是带资入主之后成为了 CFO 啊，嗯、做了二号人物啊，对吧？嗯、这个放在今天可不是太熟悉，也是中寿资啊，对不
2: 对？对对对,对,对啊，你说人被框上去的嘛，也没有。其实总结来说，就是我们刚才说了，就是、小时候你对于这种所谓的 role model 的构建是、啊、非常的片面的，就是、他只要有一个点厉害牛逼且直观，直观很重要，你就会觉得你就要以他为你的偶像。就主重点主打的就是一个酷 炫， 但是长大的时 候， 其实我们再去选择我们长大的模 板， 或者我们现实今日的一些。奋斗目标的时候，其实更多的就开始注重时效性了
0: 。啊，对啊，你看今时经验小红书上有多少人说，我如何才能像周寿慈一样年纪轻轻成为 CFO， 对吧、啊<笑>啊？对啊
2: ，对对。那但,但这我说实话，这个、那个那个其实还是有点片面的，就是你现在在小红书上想当周寿慈，跟你小时候看见十五卡攻击力很高想当豹子头林冲，呃对对啊、就是中国多一样的，差不多一个幼稚，你们差很多的，<笑>差很远的。但我我说的时效就我举个例子，比如说小时候你看葫芦娃啊,啊，葫芦娃、啊。七兄弟，有说喜欢当大娃的，我能够对对吧？变高、变大、变强壮。有有候喜欢当二娃的，真的
0: 吗？你小时候有这种愿望？千千里，
2: 那那发发育期还是会有一些不切实际的幻想吧？<笑>然后想喷火，<笑>想想吐水，想吐水。<笑>吐水<笑>对，长大了到现在，<笑>我跟你说，我只想当六娃。就是你别看见我<笑> ，leave me alone。<笑>那没有，你长大了想当爷爷，可以被漂亮的女蛇精绑起来，想想
0: 就带劲。<笑>你要不觉得你？<笑>你漂亮的女蛇精给我绑
1: 起来，那还得了
0: ？<笑><笑>蛇精把你绑起来之后
2: ，蝎子精出来了，我操！<笑><笑>这把这把亏了，完了，还是当赌卓好、啊。
1: <笑>对，还是当赌卓好。那长大了之后，哎、啊，对吧？你你后来你怎么想当六娃、啊、的？那千里眼顺风耳多好啊！啊
2: ，嗯
0: ，那我跟。只是第十地区看一眼啊！不得不说，千里也顺风耳，咱现在用线上会议已经实
2: 现了，这是没错，已经实现了、啊，这个东西
0: 不值，啊、不用很值钱了
2: 。现在对的，喷火吐水也不是很方便了。六<笑>娃还是很实在的，就是
0: 嗯 ，I'm not exist， 就我不存在，这个这个事情还是很很很让人羡慕。<笑>在老板点到你的时候，我问个
2: 题外话，不知道大家。五娃是干啥的？五娃
0: 哇，那这个五娃厉害了，就是让你彻底就意识不到这个。<笑>哦，没
1: 有没有，他是这样的：大娃是变大，<笑>然后老二、老三是千里眼、顺风耳，还有金刚不
2: 会之是火和水。四五是火和水吧？应该是啊、哦，对对对，老七是个宝葫芦，他能够把东西吸进去。那金
0: 刚钻是谁啊
2: ？那是二，那是二代目。哪有二代 M, 真？真的、嗯，真的，我们越说越离谱了。<笑>最后卖的是个宝葫芦，<笑>然后后
1: 面、啊、他这个掉到凡间了之后，被金角大王拿到了。然后金角大王拿着老七跟孙悟空说：“我叫你一声，你敢答应吗？”<笑>就是，对对对对对，老七就是这个，<笑>老七这个，<笑>这个、<笑>对。然后这个金角大王跟那个说：“我叫你一声，你敢答应吗？”然后兄弟几个就来到了凡间。然后之后老六啊去吃了人家一碗粉，然后人家跟他说啊：“你吃了两碗粉的钱。”然后老六就现身了，把自己肚子剖开来，然后给别人看，说
0: 我真的是吃了一碗粉，连上了。<笑>哦，<笑>老六<笑>来来，澄清澄清啊，<笑>二娃是千里眼和顺风耳。三娃、啊、三娃
2: 是金刚不坏之身嘛？对
0: ，是钢筋不露、哦、啊，不不不,钢
2: 钢钢钢筋不是，钢筋不露，蓝色的钢筋，<笑>就是、<笑>
0: <笑>有点忧郁，是铜头,头铁臂，刀枪不入、嗯
2: 。然后呃、啊，四五四娃喷火五，五娃有个宝葫芦、啊，对，七娃宝葫芦吸东西的对对对对对啊。第二季啊 ，Season Two 啊，一开始的时候是七个娃都被逮着了，然后呢，第二蛇精跟蝎子精要炼丹。结果练着练着呢，练出一个钢铁侠。这钢铁侠呢，有七娃所有人的本事
0: 。哎呀，那是他们集合了变成金刚葫芦娃了。哎呀，对的，他们变成金刚葫芦娃
2: 了。金刚葫芦娃<笑>就是麦克做的，是吧？就是对。但后来发现金刚葫芦娃也没啥本事，主要是胸口挂了个无限宝石。然后把那个东西摘下来，这哥们儿就泯然众人矣了
0: 。然后就把这无限宝石装到了手套上。对对，然
2: 后就为了保证不丢啊，就装在自己手套上。<笑>要不怎
0: 么说你们这些大厂的抓得住重点啊，不得了。小时候，你看啊，呃，我突然想到，就是我们这些东西在构建我们的这个底层的这种浪漫感的同时，就是长大了，我觉得很多时候的感受是，我们有多少时间会去消耗这些浪漫？嗯、就是小时候那些浪漫，仿佛是积累在我们那个内心里的，然后长大就开始慢慢消耗了嘛，像就然
2: 后慢慢就没了，对，就是慢慢的。淡忘，我们刚刚不是集体追忆了一把吧、嗯？对，就是你，你现在想起来还是会很开心，但是你平时毕竟你没有那么多的场景去使用。你不可能在开会开一半，比如包浆号在那，你马上变成水娃，然后吐你老板一脸。<笑>对，突然开在的，对对，老板喷水，说：“我，嘿，我是四娃。”这你看，你老板又觉得你是傻逼啊。
1: 现在有新 IP 了，跟老板说：“我这是水之呼吸。”
0: 对
2: 的。<笑>比如,比如老板叫到包浆号的时候，包浆号正在喝水的时候，对<笑>、嗯。对，比如说部门开双周会呢，突然大老板 Q 了你一下，让你说下这个业务进展，然后你突然把麦一关，说：“我是六娃。你”<笑><笑>你你你最好直接滚出去。就是你现在没有这个场景了之后呢，确实有很多小时候你的浪漫和热情是会慢慢被淡化的。我我举个简单的例子好了，就是小时候其实应用场景非常多。比如小时候你觉得奥特曼非常酷，大家都知道为什么奥特曼会成为一个时尚的当时的潮流，就是因为天天都是应用场景。小时候我们幼儿园只要出去，什么春游啊、秋游啊、合照，你最后拿来照片一看。十个男生有八个是在里面比十字做奥特曼大招的，动感,蹦蹦他动感光波，对，动感光波，十个真的十个有八个，这
0: 就是你的应用场景
2: 啊！还有一个比了个 L 型，学的可能是艾斯奥特曼。就真的就全是那种，就感觉那个摄像师自己是怪兽，现在被二十几个奥特曼集火。就现在你看这个照片拿到手上，你会觉得有点迷惑的。嗯，这个东西到底为什么？但是小时候就是这样。然后你可以看到，所
0: 有人在比的十字那个光波的时候，嗯、有一个人默默的拿了头顶的镰刀。嗯
2: 、<笑>这这个有点着急不难，嗯、<笑>想说，哎，你们都是奥特曼，我是赛文。这个高级，他家有卫星电视，他看到了我们看不懂的，没没看过的奥特曼的，这个币给他抓到了，对的。有点厉害的，我也找找嘛。下次我们合照，大家一起都比奥特曼也可以的。就看到我旁边在默默的比赛文的猎刀，有可能中文播客最屌的就是主播三个人在那模仿奥特曼，定妆照全是奥特曼。哎，你
0: 看这问题在这嘛？小时候觉得很帅的东西，现在想想，哎，有一点尴尬、嗯。你、啊、看、啊啊，你看那个小时候，我觉得什么帅啊？我觉得那个张卫健，嗯，演的所有角色我都觉得很帅啊。其中一个很重要的原因，就除了他那个。潇洒不羁的感觉啊，
1: 是因为他是个光头
0: 。<笑>我小时候
2: 觉得光头也帅。
0: <笑>人群中钻出一个大光头，我没有觉得乐嘉和孟非比较帅。就是你看小时候那个，一个很重要的原因是因为他不光是比较随意不羁，更重要是。他有口头禅啊，对对对对对对对对对。他演那个韦小宝里面那个怎么讲了、啊？凉风有幸。凉风有幸，秋月无边，亏我私交的情绪好比度日如年。就他有很多这个啊，啊，就他这个说话那个节奏啊，其实他真的没有脸模仿。<笑><笑>我我刚都不好意思说完，<笑>
2: 你居然说完了。<笑>哎呀
0: ，我也没拿阿弥够当外，也没当外人，都是自己人。<笑>
2: 嗯，而且他这个习惯一以贯之的，不光是韦小宝的，我记得好像什么机灵小不懂什么等等，哎、小时候拍 TV。那些剧的时候，就一直都有这个的，就跟着人走的，们叽
0: 叽咚咚，叽叽咚咚，不懂老师之类的吧
2: 。就感觉就是光头和碎嘴子是一个绑定在一起的属性
0: 。对
1: ，然后就是因为这种也容易被模仿嘛，所以小朋友就容易在这个路上的时候给自己设定一些这样的出场程序，对吧？哎，对的。而且
0: 你要把这个押韵，你要念得出来，你也。
2: 不容易，提高了自己的文学造诣、嗯、啊！对，最早的 rapper 就这么来了。光头和押韵也是绑定的，<笑>后来盖也是光头嘛，那也没问题，也是厉害的。嗯，对
0: 。啊、哦，怪不得我们现在这么多人喜欢 rap， 呢
2: 就是因为小时候最
0: 、嗯、最早的 rapper 就是张卫健，是吧？<笑><笑>最早的 freestyle 没有，他背过词了，他就是来来回来这么一句。嗯啊、最
2: 早的 rapper <笑>套词就是这里了。哎、套词
0: ，<笑>猜到了你的韵脚。<笑>对，下一下一季什么中国有嘻哈，然后对面念到一半，压的是那个。凉
2: <笑>风有信，秋月无边、啊、对对对对，押的
0: ,的是安韵的时候，就是凉风有信，秋月无边
2: 。操<笑>。
1: 啊，你这个事儿感觉喊麦属性很强啊！我都
2: 没你说，你居然说了两遍，我惊了
0: 。你不得不说，很多人可能喜欢喊麦的一个原因也是因为这个。你们小时候有没有看过那个我《我为歌狂》啊？看过、哦，看过啊，看过啊！给大家普及一下，这个上影厂制作的一部非常像日本漫画的这个中国动画片《我为歌狂》好看的、啊。我小时候，
2: 我歌狂好看的、啊
0: 。我
1: 小时候哇，
0: 这个不仅是看过，而且看的极为投入，
2: 好吧？对的，我这么说吧，就是。楚天哥是我心中的第一位摇滚巨星<笑>、呃，那绝对的，那绝对的，黄家驹都得排在后面，是吧？<笑>你们
1: 更喜欢楚天哥，还是更喜欢叶峰？
0: 不好意思，我喜欢 Maggie， 没
1: 问题，没问题
0: ，没、啊、没
2: 没问题,、啊没没问题，我也喜欢 Maggie， 我喜欢 Maggie 多多过从容，对对对，<笑>是这样的，就是叶峰学不来，叶峰活得累，不是叶峰学不来，因为那个时候不允许留长发，还染紫色<笑>啊，对的，还不说话，一个事实，你想。这三件事情就做不到。你染了一个紫色的头发，还是长头发，然后在学校被教导老师逮了，骂了半天，差点要被干死。你居然敢不说话？你这不就是找死中的找死吗对？所以楚天哥就离得近一点。对，我就我味歌
1: 狂，其实是那个时候，其实你现在回头看，质量是非常高的。叶枫有几首歌是胡彦斌唱的
2: 。对，啊、呃，对，我们最早，我记得好像胡彦斌最早走红，好像也是跟这个有关系。对对对对然
1: 后他的那个《我的舞台是、嗯哦》是灵感乐队，啊，是灵感乐队对。资深粉丝，那个时候对于我们来说，你在一个国产的动画片里面竟然看到了校园乐队这么酷炫的东西，哇！这对于我来说大受震撼，这简直是太酷了。嗯、我不仅是看了这个整个动画片，我后面还把他小说拿回来看了，他小说后面还有续集呢，还有讲他们后面去上大学的故
0: 事。哦。我很好奇他上了什么大学。
1: 你说叶峰在他上大学之后，他去西藏流浪
0: 了、oh, 啊。哦，那真是文青的梦想了，搞民谣。对对对，不
1: ,不,不想走上民谣那个路线，我还是很酷的。就是你说那个概念，楚天歌是我认识的第一名摇滚巨星<笑>，太神太屌。那个乐队的贝斯手叫什么？呃，叫盖世爱。我<笑>操，哇、啊，你居然连贝斯手能记得？乐队的贝斯手叫盖世爱，是这个人是里面的一个喜剧角色。鼓手叫 Cookie。啊，对的、哦
0: ，这个我记得。哦，那 Maggie 是谁呀、啊？经纪人吗？ Maggie 是楚天哥的女朋友呀。<笑>啊，她这纯他纯做女朋友嘛，没有什么具体职务给她、哦。没有职务。Maggie 她们有一个女生的乐队
2: ，哦，就是他们有一个女团
0: 、哦
1: ，而且这个东西对于我的这个之前的普及非常强大，就终于搞清楚了。哦，主唱、主音吉他、b a 贝斯手。鼓手分别是干嘛的？哦哟、哎，厉
2: 害死了，简直是一个标准的吉他、贝斯、鼓
1: 。而且其实你不觉得就是楚天哥和 Maggie 的那个感情状况，感觉更健康一点的吗？叶枫和从容那个就相互。哎呦，哇
0: ！哇他不断爆出这些让人起鸡皮疙瘩的、绝望的句子。从容，哎呦，这死去的记忆开始攻击我了，好恐从容还喜欢在他头发上加个别针的。现在想想看，
1: 在那个续集里面，盖山也谈恋爱了，你知道吗？哇，天哪，这你都记得，你
2: 真是有点牛逼，三八文学<笑>。对对，这个剧情。在言情线还是特别的关注你，如数家珍
0: 。我我记得比较清楚的原因，是因为到现在为止，那个浙江的那个呃交通广播九一点八的那个台歌，还是灵感乐队写的。哦，就是就是就是那时候火起来的时候，灵感乐队去唱的。
2: 嗯
0: ，到现在就是还是很洗脑
1: 。其实他最后他整个乐队的成长，什么其实他的其实这种青春的热血动漫，他跟呃《灌篮高手》的底色还是很相像。啊很相像
0: 的、嗯，对的。哦，我想到小时候啊，还有个事情我觉得很酷的，就是上周我在跟包江浩这个展示过，就是我小时候啊学习了一种步伐，叫纪家步。什么是纪家步呢？大家去看那个这个木村拓哉的电影或电视剧、嗯、啊，你没看到、啊、木村拓哉如果跟谁生气了，然后转身往一个没有人的地方走过去的时候，他就会走出一种非常帅气的步伐。他他会走出一种把整个镜头都震撼住的这种帅气感，不知道为什么，他会有他这个步伐，就是我我大概研究过啊，基本的逻辑就是什么呢？就是说你的脚啊要走在一条线上，然后呢，你的人的中轴不能动，嗯，不要去摆，但是呢，你的肩膀是可以随着你身体去动的，然后你脚在走条线的时候，还要走的稍微快一点，带出一种律动感，我觉得是这样的。<笑>这个也很中二。<笑>然后呢，上周我给包教浩展示之后呢，展示之前包教浩还在笑我说：“嘿，你小时候、啊、搞这种愚蠢的步伐。”然后呵呵结果他看了一眼说：“嗯，艾力
1: 版是蛮帅的。”<笑>我我澄清一下，我是看了木村脱胎走
2: 之后觉得蛮帅的，<笑>李挺走之后我我不做评价，<笑>就你看李挺走，李挺的中轴不可能不动的，李挺身上的肥肉是动态的。
1: 核<笑>心为什么？第一，他是木村脱胎是走的，这没办法。然后第二就是他有一个是他的其实上半身是镇住的，就是很挺，他上半身镇住很挺，让你觉得这个人很挺拔。然后第二就是他的这个下半身走的时候，然后又这种拽出天际的这种摇晃感。然后就会有有一种两种的感觉的复合啊！我今天一不小心，因为最近老是李挺跟我讲讲讲，然后我就去也看了，我昨天晚上看了我那个
0: ，这么了解，原来自己都在练。你心里就是小学，<笑>心小学<笑>脸都不要了。我今
1: 天中午出去吃饭的时候，有一段没人，我自己也开始走走了一段
0: 。<笑>这个包总的这个下属们、啊，那个下次包家浩下下楼吃中饭的时候，大家跟着他，把他陪着。<笑>你注意一点。
1: <笑><笑>然后我走了一段之后，我发现。哎呦，其他的我不知道。那这么走路啊，走的是挺快的
0: ，<笑>带劲儿吧？脚程是挺快的，就是你知道，是这样的你这个是有道理的。你这只有亲身体验过，你才知道。我小时候是深深有这感觉，就是因为木村拓哉啊，刚刚说中轴不动，然后肩膀在动，然后脚在一条中轴线上，然后你走得快的时候，你还有一个很重要的重点，要像木村拓哉一样的状态是，你要有一种。脸上有种谁都不在乎的表情，嗯，墨镜一戴，谁都不爱，哎、啊，对，就谁都不爱，就是、走出一种谁都不拽的状态，然后，而、啊、且重点他走出来的时候，是一感觉虎虎生风，走他个虎虎生风，你这样走的肯定是快的，对吧？因为你在自己的节奏里，魔鬼的步伐，摩擦，摩擦。还有一个，还有一个小时候我觉得特别酷的，现在想想真的是很难用、哦。你有没有发现，就是无论看什么漫画，还是看什么武侠剧啊什么，这有个很重要的特点。就是你发大招的时候，一定要把招数喊出来
2: 啊！这个确实、啊，这不是难用，你现在根本就没有地方用，好不好？<笑>你还在哪个场景有发大招的？
0: 这个几乎是所有这个男生，就是八九零年代的男生，这个小时候的。启蒙就是你可能小时候说的一个具体的东西，然后这么顺嘴的第一句话可能就是“
2: 天马流星拳”，那那啊，肩、嗯、肩碰碰，天马流星
1: ，龟派气功，哎，对对对对
0: ，龟派气功，都都梗，
2: 对吧？都梗，多
0: 真的，<笑>还是你小时候会会学连招<笑>啊？都<笑>就是好
2: 起来。<笑>我们小时候玩那个集气波的时候<笑>，如果没有喊招数放出来<笑>是犯规的。这<笑>里打小波，<笑>但是你没有喊小波是要被人屌的。<笑>但是我
0: 后来发现问题，我小时候就意识到，就是在现实生活中啊，你把它用出来啊，确、就、实是可以的。你有绝招，你用出来可以、嗯。但是你喊出来就不大行。别人打的打篮球，你不说后撤步。Three from d o o w n t <笑>当场就是神经病，<笑><笑>对，<笑>后撤步，然后最后绝那个这个绝杀的时候<笑> ，Butterbeer， 这自加特是有点的神经病，对吧？黄胖胖，你想啥呢？然后我试了一下别的领域行不行？乒乓球也不行
2: ，你不能在打的时候说削球。<笑>下弧<轩><笑>、啊、
0: <笑>弧线下旋
2: ，没有这个说法。你你你喊给谁听呢
0: ？也没有用啊。这这么说有的，就是有时候你你说我这个发球很厉害，等会一定是下旋球。有人说下旋球，然后哎，对面那个球就到往下面去了。
2: 他说哎，你看牛牛逼，这个时候都<笑>全到自己往下了，你就不要再牛逼了
0: 。下象棋的时候，你也不会说哎，会讲的呀，当头炮哦，好像有好好有
2: 有的有的有的有的。有的有的有的你往上一扣，骂他一句“你马没了”，然后你们俩就打起来了。说骂人<笑>，然后被对方砍死
0: 。下围棋也不行，对吧？你这个，比如说你第一手下的天元，那得别人骂你说“我操，先手天元”。然后，但你不能自己喊“先手天元”呃。首先不会
1: 出现这个场景。谢谢
0: ，是我 AI 啊。但是我因此啊，就是衍生出了我小时候最喜欢玩的游戏，因为我喜欢玩这个游戏的很大原因就是因为它能。喊出招数就是啥？就是石头剪刀布，扑克
2: 。扑克，你的确也能喊
0: ，但不酷。这个喊出招数必须能使出那个狠劲的打牌，扑
2: 克牌。哎，我就想的这个、跑得快，一个炸对三这这，要不起打这干嘛？要<笑>对了，要不起喊的最大声。<笑>对，给阿姨倒一杯咖啡。插不去呢。<笑>
1: 你这边牌玩了多久？这个是的、啊，然而且人家还要你报的，嗯、就是跟你要报牌了，说够不够报了、啊。
0: 够<笑>个吧！你不报不可以的。对我，我我真的跟你说，就虽然这些是一些小小的炫酷的点，但是小小炫酷点会在你身上留下痕迹的。就是我给你举个最明显的例子啊，我小时候看《七龙珠》呃，看到就是主角孙悟空，呃、小时候不是很可爱的一个嘛。然后后来他去修炼了以后，再次回到天下第一武道会的时候，嗯、他那时候已经胸有成竹，能力变得非常非常强了。然后他在预赛的时候，他第一次露出了邪魅的笑容，就他那个嘴巴往一边歪了。所以他再也不是那个咧的嘴笑的那种状态，他是一个歪嘴笑的状态，就是很自信的那种状态
2: 。从此，李挺成为了歪嘴龙王。<笑>昨天我们在聊李挺在跟我说这个事情的时候，他就在跟我表演，说怎么样当一个歪嘴龙王，就在那歪着笑。李挺笑了一个晚上。啊、李挺觉得最帅的人就是走着纪家步，然后路过你身边，对你歪嘴笑。对,对,对不是
1: 。<笑>然后于是看到他的台词了，他开始说。凉风有月，
0: 秋月无
2: 凉风有信，秋月无边，<笑>有无边<笑>就是油
0: 腻极极。对凉风有信，不是秋月无边。很重要的一件事情，我就为什么说他在我们身上留下了痕迹？剩下很多东西啊，在今时今日看起来还是有些尴尬的，所以就没有留下痕迹。但是呢，我不得不说，这个自信的笑容这件事情啊，在我身上留下了痕迹，就是因为我小时候在模仿那个孙悟空的那个就自信的斜嘴歪嘴笑嘛。嗯，我现在嘴巴只会往一边笑。我另外一边不会，对，那是因为你面瘫。面瘫，对，不是，我十几岁的时候就已经发现了我的肌肉，我右边，因为那个时候就有面瘫的,的早期
2: 症状，<笑><笑>只是当时没有引起注意，<笑>没有及时就医，<笑>后来导致病情的恶化。<笑>我这个面瘫是不是隐藏了太久了？它隐藏了十年啊！加上医疗资源逐步紧缺，又挂不上号，这个病的就一天不如一天。<笑>面部已瘫十年啦
0: ！小时候做的一些行为会在你身上形成。印记的，就是你变成一些有些肌肉比较灵活，有些肌肉不灵活。我就是、比如现在发小波的时候，必须要把小波喊出来
1: 。<笑><笑>你说有没有可能以后我们一群老头儿关到养老院里面，大家开始突然开始鼓掌拜拜<笑>
0: <笑><笑>很有可能啊，很有可能。嗯、但是你看啊，如果说我们可能在这个这个时间的岁月里面经过了之后啊，有些事情。如果我们还没有被磨完，有些浪漫没有被磨完，有些脑残的行为没有被磨完的话，你会发现剩下的东西就是在支撑你现在的行为。我小时候是有,有远大梦想
2: ，<笑>所以说太近，虚的笑了。我
1: 小时候跟我爷爷探讨过一个问题，我寒暑假的时候去我爷爷家睡，然后那睡爷爷就会问小孩嘛，就是说。你以后想做什么？然后那个时候刚会跟我爷爷下军旗，你知道吗、嗯？啊，会下军旗了之后，首先第一件事情，你就搞清楚了军队里面的这个作战单位的这个事情。嗯，然后我跟我爷爷说，不行，
0: <笑>你这爷爷说不行，我要当，你别我，<笑>我要当爷爷。<笑><笑>
1: 我那时候还不知道我要被漂亮蛇精绑起来啊，还
0: 不知道这事。<笑>你应该是说你那时候还不知道你也能当爷爷，对不对？<笑><笑>要是你就教你爷爷一军。<笑>我我跟我爷
1: 爷说，我说。我要当司令，因为我知道这是军旗里面最大的一个啊、嗯。因为在往下那个军旗不是人，嗯、<笑>就只有这。<笑>你怎么能说我要当军旗？这不行。我
0: 觉得军旗有点像董卓
1: ，<笑>大
0: 家都围着他，对，他都围着给他围葡萄，华容道，主要他没见到脸。<笑>
1: 然后我就说我要做司令，因为司令是最大的、嗯。然后我爷爷说。哦， 年轻人要从先从基层干 起， 要有基层磨练的经历。我看你 啊， 先做个小工兵吧。
0: 然后我不高兴了，我说不行，<笑>不,不行，<笑>中央已经决定了你，你再让我做工兵，我剥夺你做爷爷的权利。<笑>我说我说不行
1: ，不能再干工兵。我说司令不干了，说我那那干个军长吧。<笑>然后我以前爷爷说说啊、呃，那那那个还是要有,有基层经历。我说他说你干干工兵之后吧，可以先当个排长，对吧？干,干当个小排长。我说不行，这个这个当排长太小了。我小时候看那个什么央视放的那个电视剧，这个这排长都不
0: 是主角，这最起码这个叫什么，在里面领导最起码是个师长。哎，你这样的话，要是看那个士兵要《士兵突击》，早放两年，是不是你就愿意做排长了？你们俩搁这双向奔赴呢，我发现。哎，爷爷爷
1: 说啊，那不行啊，那他他就开始讨价还价了，嘛，他就说那你要不当个连长吧？我说不行，然后我说那我最起码得当个旅长，然后他说那那那你要不当个营长。<笑>军旗怎么那么复杂？对，我们 settle 点在哪儿？就是说，那要不我当个团长吧？他发现，哎，讨价还价到团长这合
2: 理
0: 了，<笑>最后就达成了一致，说啊，好吧，你以后就刚刚当个团长吧。就想当领导，我听出来了
2: ，包教，听出来了，包教好，刚才就是身体力行的给我们展示啊，如何跟 HR 谈薪资。<笑>入职的时候说，你让我当个 CEO 吧，先瞄着马云聊，说总包三百
1: 万。HR 说一月三千，爱干不干？<笑><笑>这叫要要,要不二十万，
2: 要不两百万
1: ？那<笑>那<笑><笑>就照这么喊吧
2: <笑>。对，哎，我前两天看了一下那个十三幺，然后想起来小时候的一个真的留下很深印象的一个演员，叫做吴孟达
0: 。
2: 嗯，因为我们小时候看了很多周星驰的电影。嗯嗯,嗯。然后呢，其实我们很多的核心主要的印象是周星驰的梗。和周星驰的主角的表演，但是对我来说，在我小时候心里头印象最深的其实是吴孟达，就是二号人物，超级二号人物，超级配角。我我不知道你们有没有这种感觉，就我是觉得，在一个电影里头演好配角已经是个很不容易的事了，但是如果你能在每一个电影里头演好非主角的人物，是需要很大很大的功力的，而且，嗯，把二号人物演好，是需要。很通透的一个人，
0: 你现在会觉得于谦比郭德纲更酷？对，现在我也觉得，反而是觉得真的是于谦比郭德纲更酷。你会越来
1: 越
2: 觉得于谦，于老大爷，对，驴鞭老师，驴驴鞭，于老师，于老大爷是绿帽子王。对的，铁铁绿帽子王<笑>啊，和他的父亲王老先生一起能把这个家庭搞得这么红红火火，是真的非常厉害。没听说过，<笑>我我很仔细想了一下，原因是为什么呢？是因为。我觉得，在一个文艺作品里头，主角无论他的出身是多么的小人物，他必然会走向伟大，且这个剧本已经帮他铺好了走向伟大的路径。但是，这个剧本没有告诉你二号人物最后会往哪里走。嗯，那这个时候，如果你还能够把这个二号人物演得非常非常的深刻，非常非常的通透，其实你是和主角一起走出了一条伟大的路径。然后在十三幺里头，我记得在十三幺里头，许志采访吴孟达，在在那段采访的最后，吴孟达在聊，就许志问起吴孟达说，过去有哪一些人对他的人生产生了很深的印象？然后吴孟达就说，他小时候家庭的教育，嗯，对他有很多印象。嗯、包括吴孟达其实他也经历过低谷，他也曾经因为《楚留香传奇》火过一阵子，然后过一段荒唐的人生。
0: 他火的时候也是二号人物。
2: 他火的时候也是二号人物，但是对他那个时候的名和利，对于他来讲，他当时社会地位是个一号人物的地位啊。不是你二号人物做的足够好，也可以当永远健康的这个角色。对的啊，胆、嗯<笑>哎、大包天的角色，<笑>你是个立夫佛爷了。他他最后说了一句话，我印象特别深。他就在说，他以前也在他的低谷也见过很多社会的大哥，很多社会大哥也在讲所谓的江湖的义气，那后来觉得这些东西都是虚妄。嗯，他原话是说，所谓的义气，所有的社会大哥。都会只会讲自己打人家的一面，自己被人家追杀的一面一律不会提。但是又有哪一个社会大哥没被人家追杀过？嗯
0: ，
2: 一个伟大的二号人物给我最大的印象就是，他的形象对我来说更立体，而我又很享受去了解和理解一个二号人物他的立体的形象构建的这个过程，所以我会觉得说。成为一个立体人是一个很酷的事情，成为一个通透人是一件很酷的事情
0: 。因为往往可能男一号是个愣头青，和往往男男一号是个冲在最前面的人，所以二号人物有时候
2: 给你的那个通透感会更强，而且二号人物的现实感会变强。对，就是有一种什么感觉，就是或者你在看主角变得伟大，就像是你拿着一个现成的攻略在打游戏一样。嗯，你能打穿他，你也一定能打穿他。但是打完了以后，你会觉得不酷。但是你在看一个配角在某一个未知的方向，最后在你的心中留下深深的烙印的时候，你会发现这件事情是这位配角通过他伟大的演出在你身上留下的一个属于他自己的烙印。嗯，这个烙印是富满诚意的，这个烙印也是非常酷的
1: 。然后我是觉得，就是小时候那些事情荒唐归荒唐，但是还是给你奠定了一些你人生基本的一些观念啊，或者对世界的一些相应的认知。他会支撑你现在的一些相应的行为。而、呃、最早开头的时候说小时候想做诸葛亮，说长大了想当董卓。嗯、呃，当然开玩笑会开玩笑，但你回头回头开来看的话，小时候是很真实的崇拜过诸葛亮这样的一个角色的。但是回过头来看的时候呢，小时候的状态是对他，呃，《三国演义》里面那种多智及近妖的这种感觉，好像他是个大法师，他算有这个这种方向的理解。但因为你对于这个人感兴趣，在你长长大的过程。当中，你越来越多的去更深刻的了解他。其实到后面，我觉得还是有一种底色的，就是对于这种初未“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”，就是对于他的这种明知不可为而为之的壮怀激烈，就是真的还是在身上留下了一些向往和烙印，对吧？你说我们经常的时候说我们。为了某一件事情去坚持，或者是你说不管是什么答辩论了、做播客了，就干干这些事情的状态，其实很多的时候都是我们觉得好累啊，然后这事儿也未必愿意接着去干了。但回过头来看的话，其实本质上来说，还是在很早的时候种下了一颗种子嘛，就是继续要在生命里留一件不用计代价、计一件不管怎么样你愿意呃去付出一切去冲击、去尝试的。这样的一个方向，把这个孟获给我抓过来，然后放了。<笑>他永远竖着一个这个心复汉室、克复中原的旗子、嗯，对吧？这面大旗感觉就一直是不倒。然后你在他其实心里留了一个种子，就是你可能会在各种地方去竖这面旗子，嗯，然后尝试去干这个事情。所以其实。他这个底色一直是存在的。我像现在还有的时候，大家会说我是一个诸葛亮吹，然后我但凡在各种的什么 UP 主啊、公众号啊，看大家有在吹成像的帖子或者吹成像的时长视频，我都喜欢去看一看，因为很多的时候你会觉得就是这个是很伟大的一生，然后我做不到他这么伟大，但是我希望我在有一些地方可以去尝试去践行那个方向。嗯,嗯，这个可能是从从小被植入的一个记忆吧。嗯， 那你现在有的时候做一些事情的时 候， 你的世界观或者你的底色也是被他去的。其实本质来 说， 最早的《你三国演义》是个演绎故 事， 这个这种演绎故 事， 或者是武侠小 说， 其实都是一个一个性质的东西。你说这些东西对于我们小时候只是大家玩闹玩闹而已 嘛？ 我觉得不是 的， 大家从小这个。爱看演艺小说、爱看武侠的这部分的人出来之后，大家可能都会有统一的一个价值取向和方向，这都是小时候被这些
0: 浪漫情愫的影响。嗯，我有一天在想说，就是其实挺难的，就是你你进了社会之后，你每一步，你往往社会的深处，你多走一点点，你会发现到更多可能残酷、冷酷或者是就是卑劣的那一面，然后然后你会发现哇。支撑你的全是小时候的那些，嗯，勇敢、正义、善良
2: ，还有那些愚蠢的浪漫、啊
0: 。对对对，你然后你回头想说，时候，这些东西太重要了。因为你人生假设你有八十年，可能七十年都没有没有在学这些东西，或者说六十年没在学，你全靠前面的一二十年积累你的东西，然后放在未来去消耗。然后我们也不知道自己骨子里那种残留的。只是浪漫、战正义、善良，还可以抵抗多久？现实也有可能在彻底磨灭之前，我们身体可能就先一步垮掉了，这也是很有可能的。但我在开头的时候不是说嘛，《灌篮高手》有两句话是对我影响很深的，一句话是刚才说的，人生本来就有很多事情是徒劳无功的；，另外一句话是安西教练对三井寿说的，可能也非常适合对于我们今时今日的我们来说，就是现在如果放弃的话，比赛就提前结束了。以上就是本期凑近点看的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号；在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”，“ 宇宙模特公司 UMC”， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify、B 站、小红书、微信视频号、抖音搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我也不一定采用。以上。